0: How to be a Dichter und Denker Der
1: Podcast
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to be a Dichter und Denker am Mikrofon... Hallo.
1: <lacht> Sorry, ich wollte mal kurz ein Hallo einwerfen.
0: Am Mikrofon sitzen wie immer Johanna
1: <lacht> und Svenja.
0: Genau, heute geht es um eines der interessantesten Werke, die so die deutsche Literatur zu
1: bieten hat. Und zwar... Das können wir jetzt aber nicht bei jedem Werk sagen. Wir sagen ungefähr in jeder Podcast-Folge. Heute das ist es das interessanteste Werk. Nee, nicht das
0: interessanteste Wir haben nie ein Superlativ genommen. Also ganz mal chillig jetzt. Nein, also es geht um den Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt. Und damit ihr auch erstmal Bescheid wisst, wer der Friedrich so war und mit was für einem Autor wir uns heute auseinandersetzen, gibt ihr euch jetzt erstmal, bevor wir zu dem Besuch der alten Dame kommen, einen kleinen Abriss über den Friedrich.
1: Genau, Herr Dürrenmatt wurde am 5. Januar 1921 in Konolfingen geboren und ist 1935 dann nach Bern gezogen mit seiner Familie. 1946 hat er Lotti Geisler geheiratet und 1956 war dann die Uraufführung von dem Werk oder dem Theaterstück, um das es heute gehen soll, nämlich der Besuch der alten Dame. Dann hat er noch einige Preise abgesahnt. 1954 den Literaturpreis der Stadt Bern, 1957 den Hörspielpreis der Kriegsblinden, 1977 hat er die Buber-Rosenzweig-Medaille bekommen, Genau, 1983 ist dann seine Frau Lottie gestorben. Er hat aber ein Jahr später die Schauspielerin Charlotte Kerr geheiratet und hat daraufhin auch, also nicht, weil er sie geheiratet hat, sondern einfach wegen seiner Werke den österreichischen Staatspreis für Literatur bekommen. Und 1990 ist er dann am 14. Dezember an einem Herzinfarkt gestorben.
0: So, nachdem ihr jetzt so ein bisschen mehr über die Person Friedrich erfahren habt, gehen wir mal tiefer ins Geschehen, was das Werk der Besuch der alten Dame angeht. 1956 veröffentlicht und ich bin dafür zuständig, euch jetzt mal ganz kurz und knapp dennoch einprägsam den historischen Kontext zu nennen, vor dem dieses Buch eben veröffentlicht wurde. Wir erinnern uns, der Zweite Weltkrieg ist 1956 zwar vorbei, aber noch nicht so lange vorbei. Und die Leute natürlich auch besonders in Deutschland, auch wenn Herr Dürrenmatt nicht in Deutschland gelebt hat, sondern in der Schweiz, waren sehr geprägt von einmal den Ereignissen des Krieges, aber auch vornehmlich von der Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, das heißt Aufbau der Städte. Aufbau des Lebens. Also ihr müsst euch ja vorstellen, es war halt ungefähr alles zerbombt und ihr müsstet Stein für Stein aufeinanderlegen, um wieder alles aufeinander aufzubauen. Und auch schon während des Krieges äh, haben die Leute finanziell materiell, aber auch, ja, was Essenssituationen angeht, sehr viel verzichtet. Also es gab nicht die Möglichkeit, dass die eben in Supermarkt gegangen sind und sich dreimal Spaghetti Bolognese geholt haben von Miracoli oder so.
1: Oh, das war, das war eine ähm, Werbung. Werbung wegen Markennennung.
0: Oh ja, stimmt.
1: Naja, auf jeden
0: Fall, nachdem dieser Verzicht, dann mit den 50er Jahren so ein bisschen abflacht, indem es halt einen ganz, ganz großen wirtschaftlichen Aufschwung gibt und das sogenannte Wirtschaftswunder passiert. Also die Leute kommen zu sehr, sehr schnell, zu sehr viel Geld und damit auch wieder ja, gewinnen die so ein gewisses Selbstbewusstsein, eine gewisse Prestige, ähm, sie gewinnen Anerkennung, sie können sich Dinge leisten, sie äh, können sich selber so ein bisschen auch zur Schau stellen, wie man das halt kennt und davon war die Zeit, in der dieses Werk eben entstanden ist, sehr, sehr doll geprägt. Gleichzeitig, neben diesem wirtschaftlichen Aufschwung, ging es aber eigentlich auch um die Aufarbeitung der NS-Verbrechen, der NS-Verbrecher und wie ist das alles passiert äh, und wie sind wir da hingekommen diese, in diese Situation, wir Deutsche sozusagen. Das war ein sehr, sehr komplexer Prozess, den die Leute dadurch lebt haben und natürlich kann man jetzt aus der Retrospektive, also aus heutiger Sicht sagen, ach ja, also so toll haben die das jetzt auch nicht aufgearbeitet, aber für damalige Verhältnisse haben die Leute das eben so empfunden, es sollte jetzt ein neues Kapitel sein, die wollten was Neues, die wollten Spaß, die hatten auch Geld, um Spaß zu haben und konnten das damit, ja, auch in gewisser Weise umsetzen. Jetzt habe ich, glaube ich, viel zu lange über diesen historischen Hintergrund geredet. Steigen wir jetzt mal directly in den Besuch der alten Dame ein. Außer Svenja hat was, wofür, sie, wofür es sich noch einmal lohnt, noch nicht dafür einzusteigen.
1: Nö, nö, hast du ganz toll gemacht. Hab nichts hinzuzufügen. Zum Inhalt. Also, vielleicht kann man ganz kurz sagen, der Besuch der alten Dame ist ein Drama. Es ist als Theaterstück gedacht. Was ihr auch daran sehen könnt, dass häufig irgendwelche Regieanweisungen oder so sich darin verbergen. Und auch immer die Namen vor den Sätzen stehen, wer was sagt. Genau, wer unsere drama gehört hat, weiß, dass ein Drama in, in Akten aufgebaut ist. Und der Besuch der alten Dame besteht aus drei Akten. Was ist denn die Mehrzahl von Akte? Akte? Akte. Ja. Besteht aus drei Akte? Akten. Nee, Akten. So wie die Aktenordner. Akten? <lacht> okay. Gut, dass ich Deutsch studiere. Genau. Ich möchte euch kurz den ersten Akt vorstellen. Und zwar startet das Ganze mit den Güllner Bürgern. Also das Drama spielt sich in der Stadt Güllen ab. Und Kurzer
0: side Leute. Die Stadt Güllen gibt es nicht. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen. <lacht> <lacht> Danke, für deinen Beitrag. <lacht> Ich wollte jetzt eigentlich noch mehr sagen, aber ich glaube, dann hätte ich so richtig viel vorweggenommen und es war so richtig los: so, ey Leute, die Stadt gibt gibt's nicht.
1: <lacht>
0: Sorry, du das lieber raus.
1: Nee, es bleibt jetzt drin. Okay, also, die Göllner Bürger, die warten an einem Bahnhof auf das Eintreffen von Clara Wäscher. Clara Wäscher ist eine ehemalige Bürgerin Gülns, die jetzt mittlerweile aber Claire Zachanastian heißt und Multimilliardärin ist. Güllen ist eher so ein bisschen der Armut verfallen und sie erhoffen sich von der Multimilliardärin eine Spende, um die Wirtschaft wieder so ein bisschen antreiben zu können. Unter den Göllner Bürgern ist auch Ill. Il ist Claires oder Claras Jugendliebe und legt dem ein Städtchen vor, dass er ja zuerst mal mit ihr alleine reden könnte, um sie dann vielleicht von der Spende überzeugen zu können, also dass es wahrscheinlich besser laufen würde, als wenn die ganze Stadt jetzt auf sie einredet, wenn er eben ihr in trauter Zweisamkeit vermittelt, wie schlecht es um die Stadt steht. Diese Claire, die kommt dann noch an mit einem Zug, der eigentlich nicht in Gölen halten würde, der rasende Roland oder so ist das, glaube ich, und sie zieht dann die Notbremse und steigt aber trotzdem aus. Und die Stadt war noch gar nicht so richtig auf ihren Besuch vorbereitet, aber sie haben das so ein bisschen spontan dann alles gemacht. Und die Claire, die stellt aber richtig seltsame Fragen. Also man denkt sich am Anfang so, okay, what the fuck? Also den Arzt fragt sie zum Beispiel, ob er Totensteine ausf äh, Totenscheine ausfüllt. Den Pfarrer fragt sie, ob er auch zum also zu Tode Verurteilte trösten würde. Und sie bringt halt auch einen Sarg mit. Also alles irgendwie so ein bisschen seltsam. Der Il der geht seinem Plan dann aber nach und knappt sich die Claire, und die beiden besuchen alte Liebesorte oder irgendwelche Orte, die für sie etwas Wichtiges bedeuten. Und dann findet dieses Gespräch zwischen Claire und Ill am Konradsweiler Wald statt. Und Il hat, also dabei, bei diesem Gespräch kommt raus, dass Il äh, Claire damals für seine jetzige Frau verlassen hat. Und Claire daraufhin in einem Hamburger zu, Bordell zu Dirne wurde und dort dann den alten Zaranassian heiraten musste. Deswegen auch die Namensänderung, der ihr eben ähm, die Milliarden hinterließ und dadurch wurde sie zur Milliardärin. Dirne kann man sich vorstellen wie eine Prostituierte, oder? Ja. Also so eine Liebhaberin quasi. Naja, also eine Liebhaberin, die du bezahlst. <lacht> ja, also nur auf sexuelle Art und Weise. Genau, also der Zachanassian ist gestorben, er hat ihr die Milliarden hinterlassen und sie sagt dann Il zu, die Stadt nicht im Stich zu lassen und dementsprechend, ja, er freut das den natürlich. Und später sagt sie dann auch dem ganzen Volk, dass sie denen eine Milliarde spenden möchte, aber dass sie eben eine Bedingung hat und zwar, dass Il hingerichtet wird. Und dann sind natürlich erstmal alle super schockiert, weil sie denken, dass die Claire und der Il ein super gutes Verhältnis miteinander haben. Aber sie erklärt es dann auch. Es ist so, dass 1910 Il eine Vaterschaft bestri bestritten hat. Also es gab einen Vaterschaftsstreit vor Gericht und Il hat eben bestritten, dass er der Vater ist. Und also Claire wäre dann die Mutter oder ist die Mutter, sie ist schwanger zu dem Zeitpunkt. Und ähm, er hat auch zwei Bürger Gülns, Ludwig Spa und Jakob Hühnlein, das sind zwei Blinde in dem Buch, bestochen und hat sie, also hat denen gesagt, die sollen aussagen, dass sie mit Claire geschlafen haben, sodass er dann halt nicht der Vater ist, sondern eben die beiden oder einer von beiden. Er sagt aber auch, dass das Ganze ja jetzt schon verjährt ist und dass es, man sich darüber keine Gedanken mehr machen muss, dass es ja eigentlich schon alles gegessen ist. Aber Claire gibt ihm die Schuld an ihrem Schicksal, also dass sie quasi zur Dirne wurde und äh, die Stadt verlassen müsste. Und sie möchte jetzt eben Gerechtigkeit als Gegenleistung für die Milliarde. Und das wird aber erstmal von der Stadt abgelehnt. So, Johanna macht weiter mit dem Zeitenakt. Ich muss dazu vielleicht
0: auch mal ganz kurz erwähnen, du hast ja schon gesagt, die kommt mit so einem Gefolge an. Und zu dem Gefolge gehören diese zwei Blinden, die im Prozess gegen sie ausgesagt haben und gesagt haben, ja, ja, äh, die lügt, der Ill ist nicht der Vater, sie ist aber eine gewesen, die ist ins Bett gestiegen mit jedem und da könnte jetzt jeder der Vater sein. Und diese beiden Zeugen hat Claire Zachanassian aufgespürt und zu ihrem Gefolge hinzugefügt. Kleiner Fuchs. Also ihr seht, diese Frau hat ihr Lebensziel der dieser Nummer verschrieben, dass sie sich an Ill, ja, dass sie Gerechtigkeit bekommt. Und sie hat eigentlich nur auf diesen Moment gewartet. Aber das werdet ihr nochmal im dritten Akt hören, wie sie das alles gemacht hat, nur schon mal so zur Einordnung. Also sie ist schon eine taktische Frau, die genau weiß, was sie will. Jetzt sind wir im zweiten Akt und hier muss ich mal ganz kurz sagen, Leute, es wird, glaube ich, beim Lesen etwas komplizierter. Weil die äh, Handlungen, also es ist nicht ungewöhnlich, aber die laufen sehr parallel zueinander und die bauen auch in gewisser Weise aufeinander auf. Also seid jetzt nicht, also ich könnte verstehen, wenn ihr vor dem Buch sitzt und denkt so, äh, okay, <lacht> verstehe ich nicht ganz, aber ähm, versucht euch so ein bisschen in diese Szenerie hineinzuversetzen und ich glaube, dann wird es einfacher zu verstehen, dass diese Dinge parallel laufen wie im echten Leben. Da verlaufen ja Dinge auch permanent parallel zueinander, ohne dass irgendeine Handlung stoppt. Naja, also wir sind jetzt an dem Punkt, nachdem Claire gesagt hat, ich will den ill tot sehen, ansonsten gibt es keine Kohle. Sie hat ja, das hat Svenja ja auch schon gesagt, ganz am Anfang, als sie ankommt, so ganz komische Fragen gestellt. Also immer kreisend um den Tod. Und Claire hat bei ihrer Anreise nicht nur ihr absolut kurioses Gefolge dabei... Sie hat einen schwarzen Panther dabei und einen Sarg. Und im zweiten Akt beginnt Claire Blumen und Kränze für diesen Sarg zu holen, aber kein Mensch sagt auch nicht, sag mal die alle, die so ein bisschen Malle krank, sondern das wird halt irgendwie hingenommen und steht symbolhaft wie so eine Vorbereitung auf Ils Tod. Also weil wann holt so einen Kranz für einen Sarg, ja wenn jemand tot ist und nicht schon vorher. Und es beginnt auch so ein bisschen, dass die Güllner, ah, die wissen jetzt nicht mehr so ganz genau, was sie machen sollen. Weil auf der einen Seite kommen sie zu ill und sagen, nein, wir stehen hinter dir, wir machen das nicht. Was für ein schreckliches Angebot. Gleichzeitig kommen diese Leute aber auch in seinen Laden und kaufen die teuersten Zigarren, den teuersten Alkohol und so weiter und so fort, obwohl die keine Kohle haben. So, warum machen die das denn? Die kaufen das alles auf Kredit. Ja, weil sie irgendwie in gewisser Weise ja schon mit der Kohle von Claire rechnen.
1: Also hier haben wir auf jeden Fall so einen Punkt. Das wird nicht gesagt, dass sie mit der Kohle rechnen. Also das wird auch bis zum Ende nicht gesagt. Aber ihr geht eben davon aus, dadurch, dass sie sich so viel Zeug leisten oder kaufen. Genau, weil...
0: Davor haben sie sich ja auch nicht auf Kredit irgendwas gekauft, ja? Also irgendwo merkt man ja schon, dass es so eine Diskrepanz gibt zwischen Handeln und Sprechen. Und man kann jetzt nicht genau sagen, machen die das, um sich selber, vor sich selber zu rechtfertigen und so ein bisschen zu lügen oder wollen die ihn in die Irre führen. Fakt ist, die Leute haben teure Sachen und beginnen irgendwie auf Pump Sachen zu kaufen. Ill ist aber trotzdem der Meinung im zweiten Akt, dass er hat noch ein so ganz großes Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit. Also er beginnt mit dem Bürgermeister zu reden, er beginnt mit dem Polizisten zu reden, er redet mit dem ehrwürdigen Lehrer, der so moralisch korrekt ist und denkt auch weiterhin, mit diesen Gesprächen könne er, könne er die dazu bewegen, dass das eben nicht passiert. Weil er einen ganz, ganz tiefen Glauben hat, so wie wir, wenn wir sagen, uns ist Unrecht passiert, ich gehe zur Polizei, dass uns eben geholfen wird. Fakt ist aber dass dann neben diesen ganzen Gesprächen dieser schwarze Panther, den Claire da am Stissel hat, der bricht aus aus seinem Käfig und alle suchen diesen Panther und wollen ihn erschießen. Und auch hier haben wir wieder so eine ganz krasse Parallele oder so eine Vorahnung für Ill, weil die ganzen Güllner suchen diesen Panther und irgendwann erschießen die den auch. Und Ills Spitzname für, nee, Claire's Spitzname für Ill so rum lautet nämlich schwarzer Panther, mein schwarzer Panther. Also wie wir jetzt den Spitznamen finden, sei mal dahingestellt. Fakt ist aber, dass sie einen schwarzen Panther dabei hat, der frei rumläuft und die Leute ihn erschießen wollen. Also diese Symbolhaftigkeit ist auf jeden Fall da zu erkennen.
1: Und dazu kommt ja auch, dass jetzt jeder, dadurch, dass dieser schwarze Panther da im Umlauf ist, ein Gewehr dabei hat. Weil jeder halt denkt wenn mir der schwarze Panther begegnet, muss ich den halt auf jeden Fall erschießen. Was aber ill nicht unbedingt beruhigt, weil halt auch jeder mit dem Gewehr bei ihm auftaucht. Oder auch wenn, wie Johanna gesagt hat, er irgendwie mit dem Bürgermeister oder mit dem Lehrer oder so spricht, jeder ist halt bewaffnet. Und er denkt halt bei jeder Person, okay, das könnte jetzt halt mein Tod sein. Genau, also er ist irgendwie in ständiger Todesangst. Und es
0: beginnt so ein bisschen, dass die Leute dann vielleicht auch mal sagen, ja, mein Gott, also so ganz unverständlich ist jetzt Claires Verhalten auch nicht. Also so, dass ich jetzt sagen könnte, ich kann die gar nicht verstehen. Also wie so eine Selbstrechtfertigung passiert halt immer wieder in diesem ganzen Akt. Und dann kommt es meiner Meinung nach zu einem sehr interessanten Gespräch zwischen Ille und dem Pfarrer. Weil der Pfarrer ist natürlich eine moralische Instanz und möchte in keinster Weise jemanden umbringen. Und um sich so ein bisschen von dieser Nummer zu befreien, dass er entscheiden muss, dass, ob jemand umgebracht wird oder nicht, sagt er halt Ill, geh, hau ab, verschwinde mit dem Wort, wenn du da bist, bringst du uns in Versuchung. Also es gibt ja das Vater unser und führe uns in, nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Und da ist es so ein bisschen darauf bezogen, also sobald Ill anwesend ist in Güllen, werden die Bürger und Bürgerinnen in Versuchung gebracht, ihn umzubringen für dieses Geld von Claire eben. Und deswegen wird ihm die Aufgabe gestellt, hau ab, dann sind wir doch alle, dann ist doch alles okay. Dann ist ja für alles in Ordnung und wir haben uns die Hände sozusagen nicht schmutzig gemacht. Und dann kommt es zum, ja, das kann ich glaube ich vielleicht jetzt schon mal ganz kurz vorwegnehmen, zum Wendepunkt des Stückes. Weil Il dann am Bahnhof ist, denn die ganzen Leute, verfolgen ihn. Also die beginnen, ihn zu verfolgen und er geht zum Bahnhof und will da in den Zug steigen, um abzuhauen. Und dann steht er vor diesem Zug und weiß es komplett handlungsunfähig. Er weiß überhaupt nicht, was er machen soll, weil er könnte in diesen Zug einsteigen, er macht es aber nicht. Die ganzen Gölner stehen irgendwie bewaffnet vor ihm und umringen ihn und machen aber auch nichts. Also er bleibt am Ende des Tages auf diesem Bahnsteig stehen, betritt nicht den Zug, macht gar nichts. Die Gülner machen aber auch nichts.
1: Ich würde es ein bisschen anders sagen. Also ich finde, er will fliehen, er ist auf dem Weg zum Bahnhof und ich hatte so den Eindruck, dass die Gülner ihn auf seinem Weg begleiten. Also nicht unbedingt das Böse meinen, sondern einfach ihn begleiten. Und dann stehen die ja auch an dem Bahnhof und dann sagen die Gülner immer, ja steig ein, steig ein, steig ein. Aber der Ill sagt, es wird mich einer zurückhalten. Also er ist sich sicher, dass irgendjemand ihn da wieder ja vom, keine Ahnung, aus dem Zug ziehen wird oder vorher erschießt oder so. Und allein aus dem Grund, dass er sagt, mich wird jemand zurückhalten, bringt er es nicht zustande, in diesen Zug einzusteigen. Und auch als der Zugführer dann sagt, dass der Zug abfährt, selbst da sagt er nochmal, mich wird jemand zurückhalten. Und dann, ja, fährt der Zug halt ab, der Elle ist nicht eingestiegen und alle, das ganze Volk verschwindet wieder.
0: Aber das ist ja total spannend. Also es hält ihn ja aktiv körperlich niemand zurück. Er macht das nur, weil er eine Vermutung hat und sagt am Ende, ich bin verloren. Also der hat dann ab diesem Zeitpunkt irgendwie, der hat sich jetzt überlegt, so, also hier ist irgendwie nichts mehr zu holen und das ist jetzt eben so, sozusagen. Und damit endet ja der Akt. Wie geht es denn dann im dritten Akt weiter?
1: Ja, also der ist der Meinung, dass er verloren ist. Die Güldner also reden aber jetzt nochmal mit Claire und schlagen ihr vor, statt ihnen also eine Spende zu geben und den Ilda für tot sehen zu wollen, dass sie ja einfach irgendwelche Gebäude oder irgendwelche Werke und so aufkaufen könnte und die dann durch ihr Geld wieder ja, wirtschaftlich ein bisschen ankurbeln könnten, könnte. Aber äh, ja, bei dem Gespräch kommt raus, dass die Claire im Vorfeld alles schon gekauft hat. Also quasi ganz Güllen gehört ihr schon. Sie kann da nirgends mehr effektiv Geld reinstecken, und im dritten Akt tauchen dann auch Presseleute auf, weil die eben Wind von dem Ganzen bekommen haben und über diese Verbindung zwischen Ill und Claire und auch irgendwie Ills Frau sprechen oder schreiben möchten. Dann werden eben unterschiedliche Gülner befragt oder eben auch äh, die Personen, um die es geht. Es wird aber erzählt, dass Claire damals auf Ill verzichtet hat, habe, dass sie also damit Ill eben mit seiner jetzigen Frau zusammenkommen kann. Genau, also so eine kleine Lügengeschichte, bis der Lehrer sich in Ils Laden komplett besäuft und da einen Schnaps nach dem anderen äh, trinkt und er dann eben sagt, dass er den Presseleuten die Wahrheit sagen wird über diese Verbindung zwischen allem. Das kann Ill aber zum Glück nochmal verhindern und der Lehrer entgegnet dann aber, dass er auch langsam das Gefühl hat, dass er immer mehr zum Mörder wird, was Il dann halt auch nicht unbedingt beruhigt, weil jetzt sogar der Lehrer als moralische Instanz, nicht mehr ausschließen kann, Ill weiter am Leben zu halten. Auch der Bürgermeister, also er hat danach nochmal ein Gespräch mit dem Bürgermeister und auch da wird nochmal deutlich, oder beziehungsweise schlägt der Bürgermeister dem Il vor, dass er sich einfach selbst töten soll, damit das eben keiner aus Güllen machen muss. Also auch hier wird wieder deutlich, dass keiner so wirklich hinter Ill steht und davon ausgeht, dass dieser Tod Ills niemals stattfinden wird. Die versuchen das jetzt irgendwie alles nur noch ein bisschen zu verschönigen. Il sagt aber, dass er sich auf keinen Fall selbst umbringen wird, dass er aber auch nicht sich gegen das Urteil der Gülner wehren würde. Also wenn jetzt entschieden wird, dass die Gülner den Ill umbringen wollen, dann sollte es so geschehen und dann wird er auch dagegen nichts haben. Und dann macht er sich auf, auf eine kleine Fahrt mit seiner Familie, nachdem irgendwie der Sohn ein richtig teures Auto gekauft hat und die Frau einen Pelzmantel und die Tochter vom Tennisspielen zurückkommt. Also da sieht man auch wieder, dass sogar seine eigene Familie mittlerweile sich den Luxus gönnt und ähm, Geld ausgibt, was sie eigentlich nicht haben. Und sogar die eigene Familie spekuliert halt mittlerweile auf Ils Tod. Genau, dann kommen die wieder am Wald an und da möchte Il dann aber aussteigen und zur Stadt zurücklaufen und da findet nochmal ein letztes Gespräch mit der Claire statt. Also die treffen sich dann nochmal, dann sitzen die zusammen auf einer Bank und da wird dann, also da kommt raus, dass Claire mit einem Mädchen schwanger war, also das gemeinsame Kind von den beiden und dass das Kind aber damals an einer Hirnhautentzündung gestorben ist, also gar nicht mehr lebt. Dann erzählt Claire ihm auch, dass sie ihn in Capri beerdigen will, also den Sarg mit nach Capri nehmen möchte, wo sie dann auch lebt und dass sie dann halt irgendwie nach dem Tod und nachdem quasi die ganze Ungerechtigkeit äh, beseitigt wurde, dort dann zusammen sein können. Später findet dann die Gemeindeversammlung statt und die Gemeinde beschließt, dass er getötet werden soll. Da ist auch nochmal so ein ganz interessanter Punkt, weil da natürlich auch das Presseteam dabei ist. Und dann wird quasi das Urteil gesprochen, es fällt aber zwischendurch der Film aus, also die Kamera funktioniert nicht mehr. Und dann sagen die Presseleute so, ja, können wir das bitte nochmal machen? Also wie, als wäre das jetzt irgendwie so ein Dreh von irgendeinem Film, wird dann quasi Ills Urteil zweimal ausgesprochen und die Presseleute geben ihm dann auch so ein bisschen vor, was er sagen soll, aber daran hält er sich nicht. Naja, daraufhin wird dann Il getötet, Claire Zachanassian überreicht den Check über eine Milliarde Euro und dann verlässt sie mit Ill im Sarg die Stadt und die Göhner haben, ja, das Geld zurück, beziehungsweise endlich mal Geld. Sad Story. So, nachdem wir das jetzt alles mal so ein bisschen verarbeitet haben, weil
0: ist ja auch schon so ein gewisser Tobak, den wir hier haben machen wir jetzt nochmal so ein ganz kleines Review von unserer Folge, wie ist ein Drama aufgebaut und beziehen das jetzt mal ganz kurz hier auf das vorliegende Drama, was wir haben. Also, wir haben die Exposition, in dem Claire erscheint und sagt, Leute, ich will Ill töten, dann kriegt ihr die Kohle. Der Spannungsaufbau be beginnt, indem Il Gespräche mit den Polizisten, den Bürgern und den Bürgerinnen und dem Pfarrer eben hat und der Höhepunkt ist nämlich der Punkt, an dem Il am Bahnhof steht, nicht in den Zug einsteigt und eben verloren ist in Güllen. Das retardierende Moment beginnt ab dem Zeitpunkt, wo der Lehrer dieses Bekenntnis abgibt, ich glaube, ich werde langsam auch zu Mörder und Il das letzte Gespräch mit Claire hat wo dann halt auch noch mal Details rauskommen, wie Ill, nee, ja, do, doch, Ill soll im Sarg mit nach Capri genommen werden.
1: Und die Katastrophe ist dann eben die Ermordung Ils. Ja, also du sagst, Katastrophe ist dann Ills Tod, aber während des Lesens fragt man sich halt, also es ist nicht, die Katastrophe würde ja auf eine Tragödie hindeuten. Und so tragisch, ist das Buch aber nicht. Also wenn man sich sonst Tragödien durchliest oder anschaut, ist es dann nochmal ein bisschen anders. Ja, ich glaube, wir müssen
0: jetzt mal so ein paar Stellen benennen, weil es gibt so ein, zwei kleine Stellen, wo sich vielleicht die Leserin und der Leser denkt, also das ist jetzt völlig, also das ist ja so absurd.
1: Ja, also vielleicht auch drei, vier, fünf Stellen, aber man fragt sich halt an diesen Stellen einfach so, okay, ich lese hier gerade eine Tragödie, es ist aber halt einfach trotzdem lustig. Und die das Lustige würde ja eher auf eine Komödie stoßen. Und wenn ihr euch mal euer Buch, also das Buch, das Werk, wie auch immer, also auf jeden Fall das, was ihr in der Hand haltet, anschaut, seht ihr, Dürrenmatt, der Besuch der alten Dame, eine tragische Komödie. Was ja eigentlich super im Widerspruch zueinander steht. Aber das liegt einfach an folgenden Dingen. Und zwar Tragödie natürlich, einfach weil es in der Katastrophe endet. Es hätte nicht schlimmer für Ill ausgehen können. Und Ill ist ja schon so ein bisschen eine Person, mit der man sich während des ganzen Stücks identifizieren würde. Dennoch ist es auch eine Komödie, weil es halt einfach super lustig ist an manchen Stellen. Und man ja manchmal so denkt, okay, darf ich da jetzt wirklich drüber lachen? Aber ähm, ja, es, es soll ja auch so sein. Also zum Beispiel... Il haut zum Beispiel so auf Claires Oberschenkel und merkt aber, oh, das ist irgendwie nicht ihr Oberschenkel und dann kommt eben raus, dass Claire eine Prothese trägt. Also so ein bisschen grotesk würde ich das Ganze mal nennen, so ein bisschen überspitzt dargestellt. Das findet ihr zum Beispiel auf Seite 39. Genau, und ich wollte noch mal ganz kurz sagen, äh, wir
0: sagen jetzt nicht, welches, welche Ausgabe wir haben, weil die verschiedenen Ausgaben, die es gibt, die weichen nicht besonders voneinander ab. Deswegen ist es eigentlich relativ egal, welche Ausgabe ihr von dem Besuch der alten Dame habt. Die Seitenzahlen sind relativ identisch, darauf haben wir geachtet.
1: Genau, die Cover sehen auch immer ein bisschen unterschiedlich aus. Aber genau. Es geht auch weiter mit den Regieanweisungen. Es ist auch wichtig, dass ihr euch die mal zwischendurch durchlest. Und zwar: es wird immer vom ersten, dem zweiten, dem dritten, ich glaube, es gibt sogar einen vierten gesprochen. Und die verwandeln sich, also das sind eigentlich Gülner Bürger, die dann auch am Anfang am Bahnhof sitzen oder so. Die verwandeln sich aber zwischendurch in Gegenstände, wie zum Beispiel, äh, die stellen dann auf einmal den Wald da. Der eine ist irgendein Reh, das da durchrennt, der andere schreit die ganze Zeit, kuckuck, kuckuck. Also es ist halt irgendwie schon sehr interessant gemacht und gedacht, aber auch irgendwie wieder so ein bisschen absurd, dass dann auf einmal jemand, der eigentlich den Bürger dargestellt hat, äh, auf einmal ein Baum ist. Auch die Namensgebungen, also die vor allem Klein Zacharnastian wählt, in dem Toby, Roby, Loby, Kobe, also zum Beispiel ihre ganzen Gatten, die sie auch während des Stücks hat mit, und mit denen sie jetzt auch nicht besonders liebevoll umgeht. Selbst den nennt sie um, also die haben nicht den Namen, aber ich glaube, ich weiß gerade gar nicht, welcher Name das ist von diesen Vieren, aber auf jeden Fall auch irgendwie Toby, Roby, Loby, Kobi. Und die heißen tatsächlich nicht so, aber sie nennt sie so, weil es ihr irgendwie einfach besser passt. Auch so dieses, wie sie, also was ich schon angesprochen hatte, wie sie mit den Gatten umgeht. Also es soll eine Hochzeit stattfinden am Anfang des Stücks, die möchte sie dann aber scheiden lassen, dann ist auf einmal schon wieder der nächste Gatte da, der aber von dem Gatten davor auch gespielt werden kann. Also, es ist überhaupt nicht wichtig, welche Person das denn spielt, den nächsten Gatten. Das kann halt auch der davor, Herr, der vorherige sein. Genau, als der nächste Gatte dann anrückt, wird wieder eine Hochzeit geplant. Die findet aber überhaupt nicht statt, weil sie schon vor der Hochzeit irgendwie sich schon wieder von dem scheiden lässt und dann schon wieder der nächste Gatte anreißt. Also, sie äh, hat so ein, ja, sehr locker leichtes Leben, ähm, man würde vielleicht heute von einem fuck -Girl sprechen, <lacht> wenn man das so sagen kann.
0: Ja, also vor allem diese Namensgebung und dieses, das auch zwischendurch steht dann Gatte Nummer 7, Gatte Nummer 8, Gatte Nummer 9, weist natürlich genau auf das hin, was du gesagt hast, diese absolute Austauschbarkeit. Es, ist, es geht nicht um Persönlichkeiten und es geht auch nicht um explizit diese eine Person oder diese eine große Liebe, sondern es geht eben um Austauschbarkeit. Und was ich auch noch ganz interessant fand, war dass ich zwischendurch dachte, okay, das hier ist gerade eine ganz 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 überspitzte Version oder Darstellung einer emanzipierten Frau. Also sehr überspitzt, aber sie als handelnde Person steht ja in diesem in dieser in diesem Werk im Vordergrund, weil sie entscheidet, ob geheiratet wird oder es wird sich geschieden. Sie entscheidet, wer wohin kommt.
1: Ja, und sie sagt ja zum Beispiel, also sie kommandiert ihre Gatten richtig rum und sagt dann irgendwie, der soll mehr nachdenken, mehr nachdenken und die stehen dann wirklich da und versuchen mehr nachzudenken. Also so richtig kranke Sachen einfach, wenn man sich so denkt, Alter, was ist mit dir schief? Aber ja, irgendwie hat sie ihr Leben im Griff, sie möchte das genauso und sie hat halt auch irgendwie schon ihr ganzes Leben die Entscheidungskraft eben auch, weil sie einfach reich ist. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Aber dann auch ganz grotesk und ganz seltsam. Also, ihr müsst euch vorstellen, da sitzen jetzt verschiedene Bürger in einem Versammlungsraum, entscheiden über den Tod, was ja eigentlich ein relativ trauriger Moment ist. Und dann sagt das Kamerateam so, ah, nee, stopp, stopp, das müssen wir jetzt nochmal kurz wiederholen. Das haben wir jetzt nicht auf Kamera. Also, das ist halt auch irgendwie einfach so richtig seltsam und so richtig überspitzt und da wird irgendwie so ein bisschen das Lustige mit dem Grausamen vermischt. Genau, also das ist einfach der Punkt, den ich jetzt <lacht> euch erklären wollte mit dieser tragischen Komödie. Also klar, es ist tragisch, der Ill stirbt, es, ist, es geht schlecht aus, es ist traurig. Aber trotzdem wird das Ganze irgendwie nicht so richtig ernst genommen und richtig lustig und ko komödiantisch dargestellt, woraus sich dann eben diese tragische Komödie ergibt.
0: Du hast ja gerade angesprochen, dass Claire schon immer irgendwie die Dinge in die Hand genommen hat. Und ich glaube, da kommen wir zu einem ganz guten Punkt. Und zwar, das hat sie nämlich nicht immer schon, weil in diesem ersten Prozess, der immer aus der Vergangenheit erzählt wird, dieser Vaterschaftsprozess, da sollte ja festgestellt werden, ill ist der Vater. Da hatte sie die Geschehnisse eben nicht in der Hand, weil sie war da einfach eine Person, die mit den Entscheidungen anderer Leute leben musste, dann hat sie, wurde sie reich. Und jetzt kann sie sagen, so, Leute, ich mache jetzt hier mal, was ich will.
1: Beziehungsweise macht sie nicht selbst, die lässt eher machen. Also die bringt ja auch irgend nicht selbst um. Sie möchte, dass irgendjemand ihn umbringt.
0: Ja, ja, sie rekrutiert sie ihre Leute. Ich stelle die mir so in so einem ganz großen Pelzmantel vor mit viel Goldschmuck und also irgendwie eine coole Figur. Naja, auf jeden Fall steht natürlich für sie irgendwie immer gleichbedeutend, Geld bedeutet Macht, Geld bedeutet Einfluss und mit Geld habe ich jede Möglichkeit, das zu erreichen, was ich will. Und ich glaube, hier kann man eigentlich nochmal so einen ganz guten Bogen spannen zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass natürlich oftmals, nicht bei jedem Menschen, aber oftmals ein schnelles zu Geld kommen und aus dem äh, aus der ärmeren Version zu einer reicheren zu kommen, auch viel mit Verlust der Moral und der Ethik zu tun hat und dass man dann in so eine Position kommt, dass man denkt, ich kann mir alles erlauben und ähm, ich kann damit halt auch, also das sagt sie ja auch in dem Stück mit Alice, mit, mit Alice? Warum wollte ich das jetzt sagen? <lacht> Alice, Alice. Mit Geld kann man alles kaufen und das versucht sie ja auch. Sie versucht sich ja irgendwie da ihr Recht zu erkaufen, dass sie eben Gerechtigkeit erfährt, nachdem ihr Unrecht widerfahren ist. Und auch hier sind die Gülner Bürger in Verantwortung zu ziehen, weil natürlich spielt sie sozusagen mit ihren Reizen, aber die gehen ja drauf ein. Also wenn der Fahrer sagt, ja, du bringst uns in Versuchung, wenn du da bist, weil wir sind so geldgeil, wir haben so Bock darauf. Ich meine, das ist ja schon richtig, richtig schrecklich und zeigt ja einfach, wie groß da irgendwie so eine Versuchung war, ich meine, das ist ja ein Phänomen, also so eine Kapitalismuskritik, dass die Leute einfach nur noch geldgeil sind und komme, was wolle, da irgendwie ihr monetäres Ziel erreichen wollen, steckt natürlich dahinter. Und auf der anderen Seite sehe ich da auch so ein bisschen mh, so eine kleine Kritik, nicht eine kleine, <lacht> eine ähm, Kritik an dem Rechtsstaat an sich. Also zu der Zeit, mit denen auch wie geht man mit NS-Verbrechern um, auch in den Nürnberger Prozessen? Ich meine, das hatten wir schon beim Vorleser. Also eben äh, diese Vergangenheitsaufarbeitung. Und hier wird auch die Vergangenheit einer Stadt aufgearbeitet und damit auch in gewisser Weise in Kritik gestellt oder hinterfragt, wie mit Vergangenheit umgegangen werden soll.
1: Ja, und das wird ja auch komplett deutlich. Zum Beispiel am Anfang möchte der Bürgermeister seine Enkelkinder vorstellen. Und die Enkelkinder heißen halt leider Hermine und Adolfine. Und das ist ja auch ein richtig krasser Bezug, gerade auch zu den Nürnberger Prozessen und so. Also Hermine ist halt ähm, Hermann Göring und Adolfine ist Adolf Hitler. Also da wird auch wieder diese Kritik dargestellt und auch dieser Bezug zu dem Vergangenen. Ja, und was ich auch noch mal ganz interessant
0: finde, es wird ja ganz oft ihm geraten, entweder abzuhauen, Sachen zu vertuschen, also dem Ill, oder einfach sprich nicht drüber. Spricht doch einfach nicht drüber. So. Und diese, dieser Mechanismus des Vertuschens und Ignorierens, dieses Wegignorieren, war halt auch ein absolut großes Phänomen nach der Nachkriegszeit, weil da hatte halt keiner die Kraft und die Lust, sich eben mit seinen Taten, Worten und ja, vielleicht auch Leichen auseinanderzusetzen, die er zu verantworten hatte. Und da wurde auch viel weg, wegkonsumiert. Vielleicht kann man das so sagen. Anstatt, dass es aufgearbeitet wurde, wurde eben sehr viel konsumiert, um vielleicht wie so eine Lücke im Herzen zu füllen. Hat man sich mal kurz einen Kühlschrank gekauft oder so.
1: <lacht> Aber ich finde auch, durch dieses Wegignorieren, also wer kennt es nicht, man geht einfach mal Frust shoppen oder so. Also man kauft sich halt Klamotten, um halt seinen eigenen Seelenfrieden wieder zu erreichen. Aber dadurch geht halt, auch wie du schon gesagt hast, so voll diese diese ganzen gesellschaftlichen Ideale oder auch Werte, die gehen komplett verloren dadurch. Also, die sagen zwar immer, was ja eigentlich, wenn man nach Werten und Idealen gehen würde, gut wäre. So von wegen, ja, wir stehen hinter dir, deine Stadt, du bist irgendwie, du sollst der nächste Bürgermeister werden und du bist der wichtigste Mensch in dieser Stadt und was weiß ich. Aber trotzdem kaufen die und kaufen und kaufen und durch diesen ganzen Konsum gehen halt komplett diese humanistischen Ideale verloren und ja, auf die wird einfach kein Wert mehr gelegt, weil der Konsum und dass man dann ein neues Auto hat und dass man Sprachkurse besucht oder den teuersten Alkohol ähm, konsumiert, das ist dann einfach in dem Punkte wichtiger und scheint äh, die Güllner Bürger oder generell halt äh, alle Bürger, die der Nachkriegszeit glücklicher zu machen.
0: Und das perfideste daran ist ja mit dieser Bürgermeisterwahl, dass sie zu ihm sagen, es ist tot sicher, dass du Bürgermeister wirst. Also wenn man sich das Ende dieses Stückes anguckt, ist das schon ja eine perfide Aussage einfach.
1: Also das spricht ja auch wieder für dieses Groteske in dem ganzen Ding. Ja, mega. Also auch generell, vielleicht können wir da noch mal kurz drauf eingehen, so, so eine widersprüchliche Sprache auch. Also du sagst jetzt, es ist sicher, dass du Bürgermeister wirst. Der Zugführer am Anfang sagt, dass die, also, dass man die Notbremse in diesem Land nie zieht, auch nicht wenn man in Not ist. Und Claire zieht sie eben, um in Güllen aussteigen zu können. Oder auch der Polizist, später bei Ill im Laden, der sagt, äh, wir untersuchen den Fall jetzt mal nüchtern. Der Lehrer besäuft sich aber wie ein Loch und ist wirklich den, die ganze Szene über nur am Trinken und nur besoffen. Also, das sind so richtig, ja, so paradoxe Aussagen immer, die natürlich komödiantisch wirken sollen und auch lustig sind, aber halt auch total überspitzt dargestellt und eben auch so ein bisschen, ja, grotesk einfach.
0: Ja, definitiv. Also das äh, ist ein, ein Motiv, was sich durch das Ganze zieht, wobei man kann auch, finde ich, also das ist jetzt ganz, 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 ganz subjektiv, das ist was, was äh, typisch dürrenmatt ist.
1: Ja, nee, finde ich gar nicht subjektiv.
0: Sowas groteskes.
1: Aber vielleicht kommen wir noch mal ganz
0: kurz, weil im Vorhinein, das können wir vielleicht mal unseren Hörerinnen und Hörern sagen, haben Svenja und ich so ein bisschen diskutiert, weil ein, unter anderem neben dieser Kapitalismuskritik und äh, Konsum versus Moral haben wir noch so ein anderes, sehr, sehr großes Thema dieses Werkes. Und das ist, ist Claire's Ziel, verschriebenes Ziel, dass ill tot ist, ist das. Gerechtigkeit, die sie einfordert, nachdem ihr Unrecht passiert ist? Oder ist das Rache, die sie übt?
1: Ja, also äh, um nochmal unsere Diskussion von davor aufzugreifen. Also ich habe halt einfach gesagt, dass ich der Meinung bin, dass es eher Rache ist. Weil, also klar, man kann nichts anderes sagen, als dass ihr Unrecht passiert ist. Sie ist da mit einem... Kind schwanger, sagt man das so? Nein. <lacht> sie ist schwanger von.
0: Wieso doch? Sie ist was ist mit. Was ist sie denn schwanger mit dem Elefanten?
1: Nein, aber das klingt so, als wäre sie von einem Kind schwanger, wenn man sagt, sie ist mit einem Kind schwanger. Das klingt gerade. Das klingt gerade voll komisch in meinem Kopf. Naja, auf jeden Fall ist sie schwanger. Und sie ist sich halt absolut sicher, dass Noël der Vater sein kann. Und es ist ja schon mal eine super unbefriedigende Situation in so einem Gerichtssaal, wenn der Typ dann so sagt, ey, nee, das bin ich nicht, das war ich nicht, und dann aber dann noch zwei Blinde hinstellt, die es dann angeblich gewesen sein sollen. Also da, da stimme ich, Johanna, die gesagt hat, dass das Unrecht ist, zu 1000% zu, sehe ich auch so, sollte man so nicht machen. Dennoch finde ich zu sagen, ey, wir bringen den Typ um, damit ich zurück zu meiner Gerechtigkeit komme, das ist für mich einfach keine Gerechtigkeit, das ist für mich Rache nehmen an dem, was vorher passiert ist, weil in meinen Augen ist Gerechtigkeit etwas, was ja von einem Staat gewährleistet werden sollte und wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass dieser Staat oder diese Gesellschaft, wie auch immer, diese Gülner eben nicht so ganz in dieser Ordnung leben, aber ich finde eben Gerechtigkeit ist etwas, was am Ende passiert und was für beide Parteien gerecht ist und beide Parteien einsehen können. Ich finde aber der Tod ist nie Gerechtigkeit. Also vielleicht spricht da auch so ein bisschen mein Philosophiestudium aus mir, aber ich finde, man kann beim Tod nie von Gerechtigkeit sprechen.
0: Ich finde einfach so die Nummer, dass sie das so durchzieht, ne, ist halt so wirklich, this escalated quickly. Und aber eigentlich heißt es überhaupt nicht schnell eskaliert, weil sie seit Jahren sich mit diesem Ding auseinandersetzt und voll den krassen Plan hatte und diese ganzen Gewerbe und ein Gebäude in Güllen aufkauft, damit die Pleite gehen, damit sie kommen kann und sagen kann, so Leute, jetzt habe ich euch mal in der Hand. Es klingt, also ich finde faszinierend an der Rolle Claire, dass sie hätte auch anders geschrieben werden können. Sie hätte auch so dieses Frustrierte, völlig Melancholische, dass sie so komplett übertreibt und man so denkt, öh, das ist voll die Psycho-Alte. Aber eigentlich denkt man sich, finde ich, in diesem Werk, You go, girl! Also irgendwie, ich weiß nicht, natürlich ist... Echt? Ich finde es so. Also ich finde, es ist natürlich grotesk, um Gottes Willen. Und ich will auch nicht sagen, bringt jetzt bitte euren Ex-Freund um, weil der das Kind nicht akzeptiert. Leute, bitte, nein, das war auf gar keinen Fall irgendein Aufruf dazu. Was ich damit sagen will, ich finde faszinierend, also für mich wirkt sie trotzdem nicht als frustrierte Alte, sondern da denke ich mir so, ja, sie hat jetzt ihr Schicksal in die Hand genommen und hat sich überlegt, okay, ich nehme aus meiner Sicht mir meine Gerechtigkeit zurück und zwar das, was für mich Gerechtigkeit bedeutet. Und deswegen finde ich, aus ihrer Sicht ist das Gerechtigkeit. Aus unserer Sicht ist das, oder aus deiner ist es Rache. Ja, ich könnte da schon zustimmen.
1: Also, ich verstehe ja, dass man sagt, Ey, das ist meine Frau, die nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand und die steht für sich ein. Also, wie du ja schon gesagt hast, einfach eine sehr emanzipierte Frau. Aber trotzdem muss man sich halt fragen, ob der Weg, den sie da gewählt hat, <lacht> der richtige ist. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass äh, das eigentlich so nicht ablaufen sollte. Ich finde es halt trotzdem einfach, ja, ich finde, also aus meiner Sicht hat es einfach nichts mit Gerechtigkeit zu tun, aber. Das, also wie gesagt, das kann jeder anders sehen und es kann natürlich auch sein, dass unsere Hörerinnen und Hörer sagen, ey ja, die Frau, die, die hat es richtig drauf und es ist absolut gerecht, dass der Alte da jetzt äh, die Fliege macht und sie halt ja quasi ihr Leben leben kann. Aber was ich dann auch nochmal so ein bisschen verwirrend finde, also sie sagt ja, sie möchte Gerechtigkeit und sie möchte Il tot sehen, möchte dann aber doch wieder auf Capri mit ihm verbunden sein, indem er... Also indem sie ihn halt einfach mitschleppt in seinem Sarg. es ist einfach so richtig gestört. Aber ich fand, nee, das fand ich
0: nicht gestört, sondern ich dachte irgendwie so, sie konserviert ihn, so wie es ihr passt.
1: Also sie... Ja, aber hat er sich dann vor Gott quasi durch den Tod von seinen Sünden reingewaschen und deswegen können die da jetzt nochmal neu starten. Svenja, ich glaube nicht, dass wir von einem Menschen, äh, der verlangt, dass jemand umgebracht wird, von, irgende,
0: von, irgendeinem, von irgendeiner Gläubigkeit sprechen können oder ausgehen Nein, können. Nein,
1: aber weil sie ja sagt, dass man dann nochmal neu anfangen kann. Aber auch wenn Il tot ist, hat er ja immer noch quasi Ja, aber in ihrer Vorstellung ist dann die Sünde, in, also die Sünde ist dann vergessen
0: oder dieses Unrecht, was er hier angetan hat, ist vergessen, weil sie hat ihn ja umgebracht. So, das ist jetzt in Ordnung. Ich glaube, es geht halt auch primär um so eine öffentliche Defamierung seiner Person. Weil es kam ja auch zu einer öffentlichen Defamierung ihrer Person. So Und deswegen soll das Fernsehen das auch noch mal aufnehmen. Weil es gab ja keinen Film oder der Film ist kaputt gegangen. Es geht halt darum, dass genauso wie sie, wie so eine Sau durchs Dorf gejagt wurde, dass das ihm auch passiert. Weil sie hat ja, sie, das gibt ja ein Zitat von ihr, die Welt hat mich zu Hure gemacht und jetzt mache ich die Welt zu meinem Bordell. Warte mal, ich suche mal kurz die Seite dafür raus. Genau. Auf Seite 91 Die Welt machte mich zu einer Hure, nun mache ich sie zu einem Bordell. Wer nicht blechen kann, muss hinhalten, will er mittanzen. Ihr wollt mittanzen? Anständig ist nur, wer zahlt und ich zahle. Güllen für einen Mord, Konjunktur für eine Leiche. Und das findest du gerecht? Nee, ich habe doch nie gesagt, dass das in Ordnung ist und dass es das gerecht ist. Ich will einfach nur sagen, dass sie hat sich überlegt, okay, wie kann ich ihm das öffentlich gleiche Leid antun, was er mir angetan hat? Und das macht sie damit. Und in gewisser Weise ist sie ab dem Zeitpunkt auch gestorben, weil sie hat einen neuen Namen, sie hat Prothesen, sie kommt ja als komplett andere Person zurück. Und symbolhaft ist ja die alte Clara Wäscher, die ist ja gestorben. Ich sage ja nicht, dass das in Ordnung ist und dass das gerecht ist, was sie getan hat. Nur ich glaube, in ihrer Welt hat sie eine Version versucht zu finden, wie sie ihm das gleiche Leid antun kann, wie das, was er ihr angetan hat. Und für sie ist das jetzt genau das Richtige. Und ich meine, ähm, hinzu kommt,
1: er nimmt dieses Schicksal ja an. Also aber wir können ja festhalten, dass das für sie vielleicht eine Art Gerechtigkeit ist. Aber also aus, also wenn man jetzt nicht gerade sie ist oder nur aus ihrer Person denkt aus ihrer Person herausdenkt, ist es halt eher Rache.
0: Also, wir müssen das... Ja, also, ich unterstütze das jetzt nicht oder finde
1: das toll oder weiß ich nicht. Ich will nur... Wir müssen das ja aber auch hier gar nicht festlegen. Also, ja, man kann sich darüber ja einfach Gedanken machen, was ja jetzt hier nicht zu irgendeiner Lösung kommt. Ja, und ich glaube, also, damit geben
0: wir euch so eine kleine... Kleine, kleine einstündige... Nee, nee, mit diesem Abschluss, dann hat man so einen kleinen Gedankenanschluss, vielleicht denkt ihr auch heute nochmal drüber nach und ihr könnt uns sehr, sehr gerne, das würde mich sehr interessieren oder uns beide sehr interessieren, könnt ihr auch gerne bei Insta schreiben, wie ihr darüber denkt oder per E-Mail, aber bevor wir jetzt schließen und ihr uns ganz dolle vermisst, hat Svenja noch ein kleines, die kleine Weisheit des Tages dabei.
1: Genau, natürlich äh, von Dürrenmatt. Wie könnte es anders sein? Ich lese einfach kurz vor. Das Rationale am Menschen sind die Einsichten, die er hat. Das Irrationaler an ihm ist, dass er nicht danach handelt. Vielleicht lässt sich das ja auch auf die Claire beziehen. <lacht> Oder auf die Güllner Bürger.
0: Eher auf die Güllner Bürger.
1: Naja, dann wünschen wir euch in diesem Sinne eine wunderschöne Woche. Genau, haut rein, genießt das schöne Wetter. Bleibt gesund. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao.